0: 为了吸引朱棣前来决战，盛庸啊，他放弃了很多城市，避其锋芒，有步骤的安排自己的军队是节节后退。他相信济南的失败必然会使得朱棣更具有进攻性，也更容易掉进自己布下的这个陷阱。盛庸的估计是正确的，这个时候的朱棣。确实有着比以往更强的这种进攻欲望。济南的失败让朱棣是寝食难安啊，特别是铁铉使用父亲的神牌这样的手段逼退自己，更是让他有被人耍弄的感觉。他有充分的自信，即使铁铉再聪明，那也只是防守的本事而已。真正决定战场胜负的，嘿，还得是进攻。若论进攻，放眼天下，有何人可与自己匹敌？朱棣并不是没有察觉到圣庸的企图，但他有着充分的自信。在他年少的时候，已经投身军武，得到过无数名将的指点，经历过战场的血腥厮杀，他战胜了无数可怕的敌人，有着充足的战斗经验。南军的那些将领，不是太老就是太嫩，不可能成为自己的对手。要说在南军中堪称自己敌手的，只有一个平安。此人确实是一个劲敌。如果他要是成为南军统帅，倒真是难以对付。但可喜的是，朱允文又犯了一个错误。他任命李景龙手下的都督盛庸接替了这个指挥位置，让平安做了盛庸的副手。朱棣的大军不断的前进，十二月份攻占了东阿、东平等地。在离东昌不远的华口，朱棣遭遇了盛庸手下大将孙林带领的前锋部队，似乎啊和他所预想的一样。圣雍的军队是不堪一击，他没有费多大功夫就击溃了对手，这使得朱棣是更加相信圣雍将和李景龙一样败在他的手下，然后灰溜溜的逃回去。意气风发的朱棣终于摆脱了济南作战的阴影，他率领着十万大军抵达了最终的决战地点东昌。圣庸啊，正在东昌这儿等待着他呢。说起圣庸这个人啊，还真是有几分传奇色彩。《明史·圣庸传》第一句话就是：“圣庸不知何许人也。”看似滑稽的几个字儿，说明这是一个生平不明的人。用今天的话来说呢，哎，就是黑户。什么出生地啊，出生日期、父母是谁啊，哎，一概的都不清楚。但是有一点是清楚的，那就是啊，他打过很多的败仗。他先在耿炳文手下当参将，经历了真定之败。随着李景龙代替了耿炳文的位置，他就转而跟随了李景龙。应该说，在李景龙的手下，盛庸还是学会了很多东西。比如打败仗后如何逃跑，呃、啊，如何选择逃跑路线，如何收拾残兵败将，等等等等，在一次又一次的失败战役里，他已经习惯了战败者的角色。他似乎啊是在被人追逐中度过自己前两年的军事生涯的。人家跑，哎，他也跑。从真定跑到北平，再跑到德州、济南，一直以来他都像被赶鸭子一样赶来赶去。这两年对于圣庸来说，所谓军人的尊严，在他那儿不过是一句笑话而已。失败、逃亡，再失败、再逃亡，如同丧家之犬一样的生活，还有什么尊严可言？当然。如果圣庸就这样混下去，那么在历史上也就不会有什么圣庸传了。他在历史中最多会留下一句诸如“某将名圣庸被斩于某战役”中的记载。后来的事实证明，他是一个有着卓越军事才能的人。虽然以前他没有跟对领导。但一次又一次的失败中，他学到的绝不仅仅是逃跑。失败磨砺了他的心。盛庸曾多次在阵中看到过朱棣的身影，朱棣那快速的进攻和突破、选择时机的突然性和准确的战场判断力，都给他留下了深刻的印象。每次当他看到朱棣身先士卒，率领精锐骑兵来往纵横，无人可挡的雄姿时，他都会产生无尽的感慨和疑问：这个人是可以战胜的吗？在那一次次的失败中，盛庸不断的学习和总结着经验教训，他渐渐的。摸清了朱棣的进攻套路和方法，以骑兵突击侧翼，正合其胜。经过仔细的谋划后，他根据朱棣的攻击方式，专门设定了一套独特的战法，并在东昌设下战场迎击朱棣。钱少这个时候向圣庸报告了朱棣到达东昌的消息。盛庸知道，他终于要面对这个可怕的敌人了。出乎盛庸手下将领的意料，盛庸并没有选择坚守城池。这些将领们都和盛庸一样，在数次败仗中吃够了朱棣的苦，深知他的厉害。对于正面与朱棣作战，都存在着或多或少的恐惧心理。当盛庸宣布他将列队背城迎战时，手下将领是一片哗然，反对之声，哎呀，此起彼伏。盛庸没有说话，他呀，静静的看着他的将领们，慢慢的，将领们啊，哎，终于安静下来了。这个时候，盛庸开口说道。我相信诸位绝非贪生怕死之辈。燕王确实厉害，但若一味死守城池，待其侵略而来，又席卷而去，我等为人驱赶，何日方休？但请各位齐心协力，与其决一死战。胜负虽未可定，忠义必可留名青史。背城而战，有进无退，有生无死，再也不能逃跑了。即便是为了军人的尊严，也要决以死战呐、啊！朱棣，就让你看看我这个无名小卒的厉害。朱棣带领着他的精锐部队来到了东 昌， 开始与圣庸的决战。正如他所 料， 圣庸的军队中骑兵既不多是也不 精， 但这些士兵却装备了另一种武 器， 什么武器 呢？ 火器和弓弩。圣庸深知要在骑兵对冲中战胜朱 棣， 那无异于痴人说梦 啊！ 于是他就发挥了自己的特长，大量装备了火器和弓弩。为了增加杀伤力，他还命人在弓弩的箭头上抹上了毒药，不给北军负伤后等救护车的时间，务必做到一击必杀。朱棣看见这个阵势，终于明白了来者不善，但箭在弦上是不得不发。就看是你的弓弩快，还是我的精锐骑兵快了。一声号令之下，朱棣亲自率领骑兵开始攻击。和以往一样，他选择的方向还是圣雍的左翼，但在他全力冲击之下，左军竟然是岿然不动。朱棣反复冲击，毫无效果。这一招实在是老掉牙了。盛庸对此早就有准备，他不但派重兵保护自己的左翼，还设计了一个朱棣做梦也想不到的圈套。他决定啊，将计就计，利用朱棣的这一进攻特点，彻底的击败朱棣。进攻失败，朱棣及时调整了部署，他决定啊，改变突破口。以中央突破战术攻击圣雍的中军，以求获得全线击溃之效。很快，朱棣率领他的骑兵发动了最大规模的进攻，圣雍的中军是一触即溃，纷纷向后逃散。朱棣大喜，发动全军追击敌人。可是他的追击没有持续多久，朱棣就惊奇的发现。越往里突进，南军的人数越多，而且他们并不像是逃散的士兵，手中都拿着火器和弓弩，正瞄准着自己的军队。一个念头瞬间闪过朱棣的脑袋：上当了！这正是盛庸的计划，他料定朱棣左翼攻击失败后，会转而攻击中军。便设下了陷阱。朱棣攻击时，安排中军后撤，待其进入包围圈后再进行合围。朱棣又一次陷入了危机之中。这一次，他不可能像白沟河之战那样去欺骗敌军主帅了。圣庸不是李景龙，朱棣已经成为了囊中之物。他这次就是把马鞭挥断，也不会再有任何效果了。此时在包围圈外还聚集着朱棣的大批士兵呢，但由于主帅被围在了里边，大家都不知所措。经验告诉我们啊，关键时刻总是会有英雄人物出现的。这次充当英雄的是朱能，朱能啊。紧跟朱棣进攻南军，在南军一片眼花缭乱的阵法变换之后，他忽然发现自己把主帅给丢了，这还了得！再不把人找到，全军就有崩溃的危险呐！当他得知朱棣已经被包围的时候，立刻率领自己的亲兵向南军包围圈是猛冲。此人实在是少有的勇猛忠义之人，也出了名的不要命。以前。他曾有过带领三十多人追击数万大军的光辉记录。这一次，他也没有让朱棣失望。左冲右突之后，嗨、哎，他居然在乱军中找到了朱棣，并且和朱棣一块冲出了重围。所谓有失必有得呀，圣庸设置的圈套虽然没有能够套住朱棣，却套住了另一个人。朱棣被包围之后，最为着急的并不只是朱能一人，张玉也是其中之一。他是公认的朱棣手下第一大将，朱棣也与他是交易深厚。眼见自己敬爱的领导被陷了进去，张玉也效法朱能，拼命就冲进了包围圈。经过奋死拼杀，张玉终于冲了进去，但他看到的不是朱棣，而是。死神的笑容。朱棣已经被朱能救走，杀红了眼的南军士兵眼看着到手的鸭子飞了，正想找个人发泄一下。张玉的出现，哎，正好满足了他们的愿望。于是乎，众人一拥而上，是人手一刀，把个张玉砍成了肉酱。以往被朱棣追着跑的将领们都意识到。有冤报冤，有仇报仇的时候到了。他们不需要圣庸的动员，拼命追杀落水狗，北军随即一溃不可收拾。那句话怎么说来着？“屋漏偏逢连夜雨，破鼓总有乱人锤。”朱棣的另一个克星平安又率部赶到了，与圣庸合兵一处，追着朱棣跑。一生几乎从未打过败仗的朱棣，就这样败在了一个无名小卒的手上。东昌之战成就了盛庸的名声，他不畏强敌，敢于凭借自己的勇气和意志挑战当时最优秀的将领朱棣。从某种意义上说，正是他打破了朱棣不可战胜的神话。而朱棣也终于领教了这个无名小卒的厉害。他苦心经营的北军精锐大部被歼灭，元气大伤。战场上刀剑无眼，没有人是绝对安全的。但是说来十分滑稽，虽然此战中圣庸大量使用了火器和弓弩，并几乎全歼了朱棣的北军。在这场战役中，最安全的人却是败军主帅朱棣。无论南军士兵多么勇猛，那些火器弓弩哎都不敢朝朱棣身上招呼。这也是为什么朱棣在乱军之中得以幸免的主要原因。这一罕见的现象的缔造者，正是朱棣的死对头朱允文。他那道。不能伤害朱棣性命的圣旨，使得朱棣数次死里逃生。那些打仗的南军士兵们并不是傻瓜，他们十分了解其中的利害关系。朱棣和朱允文，人家是叔侄俩，虽然现在刀兵相见，属于哎敌我矛盾。但万一哪一天俩人决定不打了，来一场认亲大会，再来个和解，转化为了人民内部矛盾，那可就大大的不妙了。朱棣没准闲来无事的时候写本回忆录，回忆起啊某年某月某日某某人在某场战役中砍我一刀或者射我一箭，虽然那个时候朱棣可能仕途上并不得意。但要整个把小兵，那还是很容易的呀。朱允文的这道指令最厉害的地方，并不在于所谓不得伤害朱棣的命令本身，而是在于无数的南军的将领和士兵们从此命令中看到了两人和解的可能性。面前的这个敌人，将来有一天，甚至可能会成为自己的主人。所以，动手杀朱棣这种费力不讨好的事情，实在是没有多少人会去做的。朱允文呢，是一个不合格的政治家。在打仗之前，他很体贴的给自己的敌人穿上了一件厚厚的防弹衣。如此作战，岂有不败之理呢？天予不取，反受其咎啊！穿着防弹衣的朱棣回到了北平。虽然他本人在战役中并没有吃多大的亏，但他苦心经营的北军精锐部队几乎被全歼，这才是他最大的损失。此时的北军也终于明白，他们并不是不可战胜的，自己的对手南军也有着很强的实力。东昌决战的失利，使得他们的士气。降到了最低点，情绪低落的朱棣去找自己的谋士道衍商量应对之策。这一回啊，他不再是和和气气的了。看着自己眼前的这个和尚，那气呀、啊、不打一处来。如果要不是这个和尚，自己也不会毅然决然的走上这条不归之路啊。这个导演哎，没有朱棣那样焦急的心态。对他而言，这游戏才刚刚开始。他不紧不慢的告诉朱棣，现在已经不能回头了。最要紧的事情，应该是立刻整顿士气，为下一次的战役做好准备。北军刚遇大败，要恢复士气，那谈何容易呀、啊！但是，道演似乎总是有办法的。他为朱棣提供了一个可以用来做感情文章的人——张玉。张玉被称为朱棣手下第一大将，有着很高的威信。朱棣本来也对他的死去痛惜不已，便顺水推舟，为张玉举行了隆重的葬礼。并命令所有部下都要参加。由于张玉是死于乱军之中，估计是没有尸首的，所以啊，遗体告别仪式就没法搞了。但朱棣还是下足了功夫，亲自为张玉写悼文，并当着众人的面脱下了衣服烧掉，以示哀悼。虽然根据朱棣的财富估计啊。他的衣服很多，这一举动不过还是打动了在场的很多人，他们都流下了眼泪，表示愿意继续作战，为张玉复仇。朱棣用他精彩的表演告诉了我们一个真理：死人往往比活人更好利用。完成了表演任务，朱棣疲惫的坐在了椅子上。看着对面打坐的这个和尚道演，这个怪异的和尚已经跟了他十多年了，但他依然认为这是一个非常奇特的人。这个和尚从来不安心过日子，一心一意想造反。更让朱棣惊叹的是，此人无论碰到什么紧急情况，总是哎不慌不忙，悠然自得。真是个难以捉摸的人。朱棣深深的吸了一口气，从出兵到如今，他才真正体会到天子之路的艰难。要想获得那无上的荣光，就必须付出极大的代价。即使自己有着无与伦比的军事政治天赋，仍然走得无比艰难。朱棣似乎有点厌倦了这种生活，每一天都在担惊受怕中度过，何时是个头呢？朱棣又看了一眼坐在对面的道衍，这个始作俑者此刻好像变成了一个与此事毫无关系的人。他摇了摇头，苦笑着对道衍说道。此次境难如此艰难，实出意料。若与大师一同出家为僧，倒也不失为一件乐事。听到这番话，一直闭眼打坐的道衍突然间就站了起来，走向对面。他一把抓住朱棣的衣袖，用近乎咆哮的语气对朱棣喊道。殿下已经无法回头了，我们犯了谋逆之罪，已是乱臣贼子。若然失败，只有死路一条啊！朱棣被惊呆了，这些话的意思他不是不知道，他也明白自己失败后的结局只有一个死，但他仍然不愿意面对这残酷的现实。不做天子，就不能再做人了。朱棣带着一丝无奈的表情垂下了头，好半天，他又把头抬了起来，脸上已经恢复了以往那冷酷的表情。是的，你是对的，我们。没有退路了。